lalu ya kita pelajari di minggu lalu itu bahwa asasi manusia bukan sesuatu yang hadir itu secara disadari itu disadari itu secara langsung atau secara imediat gitu. namun kehadiran dari ham itu adalah proses historis perdebatan-perdebatan yang ada itu pun juga eh, bisa konteksnya itu juga sangat historis juga jadi jika kita pahami pemahaman awal ketika perlawanan terhadap monarki absolut kemudian munculnya konsep tentang subjek itu juga menjadi satu titik balik dalam pemahaman mengenai kemanusiaan ya seperti kata uh, oke okay, uh, yang tidak bisa apa namanya on cam <tuh> it's okay karena uh, sinyal dan sebagainya tapi yang uh, bisa apa ah, suaranya kemarin itu apa namanya mikrofon saya itu kenyir, jadi sudah dengar sekarang sudah belum coba jadi bisa didengar suara saya sudah pak oke okay. kemarin itu headsetnya tuh nyemplung di di, di apa namanya di gelas terus kemudian saya pakai lagi malah ini itu ternyata makanya kok kayak apa namanya di telinga itu ternyata ternyata itu nyentrum saya nggak tahu kan kok kayak sakit gitu ternyata headset itu nyentrum ya Oke, saya lanjutkan lagi tentang konsep tentang pemahaman tentang uh, arti kemanusiaan itu menjadi sesuatu yang uh, berkembang ya. Uh, memang inisiasinya perkembangan awal uh, apa namanya? liberalisme klasik hingga ya menginisiasi uh, revolusi Perancis kemudian hingga uh, ya kesadaran yang universal itu muncul di UDHR. Kedepatan UTHR itu juga ternyata uh, ada sebuah perdebatan uh, juga. Sama juga ketika pasal-pasal di pasal-pasal HAM di <tuh> di konstitusi kita itu juga memuat sebuah perdebatan. Misal uh, uh, ketika Muhammad Yamin dan uh, Hatta itu punya ide tentang uh, pemenuhan HAM di apa namanya di konstitusi kita yang akhirnya juga muncul di UDRIS dan uh, UDS 50 yang sebetulnya di UDS dan UDS 50 UDS di UDRIS dan UDS 50 itu punya uh, apa namanya punya nilai uh, asasi manusia yang kemudian tidak ada di UD45, kemudian akhirnya itulah yang membuat suatu uh, pemahaman kembali ya. Jadi ketika amandemen UD di tahun 1999-2002, muncul lagi konsep tentang HAM yang uh, diperlebar. Itu jadi 
pemahaman terhadap hak asasi manusia adalah sebuah pemahaman mengenai hak manusiaan yang pada dasarnya itu secara historis itu tidak tidak immediate tidak immediate kita sadari secara langsung tapi ada proses historis di, di belakang itu semua yang akhirnya juga eh, menanamkan sebuah artikulasi dari kemanusiaan misalkan kata all human tadi perbedaan di eh, deklarasi independence ataupun di eh, apa namanya di deklarasi deklarasi hak untuk rights of men citizens di Prancis itu kan perbedaannya sangat kerasa ya. Jadi bahkan ternyata di belakang uh, redaksi di dalam pasal eh, di pasal 1 kata human itu itu juga membuat sebuah perdebatan. Jadi waktu itu uh, ada salah namanya jadi seorang feminis dari kalau kalau nggak salah dari Pakistan yang menolak kata men. Jadi awalnya di UTHR pun juga penggunaannya kata men. Jadi all men gitu. Jadi bukan all human. Ya itu juga. Jadi itu juga mempunyai satu apa namanya nilai historis dan perdebatan-perdebatan yang panjang yang memberi artikulasi pada human all atau kata all men. Nah, di sini ada sebuah uh, seorang yuris dari Prancis itu punya satu pemahaman secara konteks perkembangan bagaimana perkembangan hak asasi manusia itu dipahami. Jadi dia menggunakan uh, proyeksi dari semboyan revolusi Prancis, liberté, égalité, fraternité. Itu sebagai satu ya perspektif yang bisa dibagi-bagi dalam perkembangan HAM di dunia ini dalam artian <tuh> dalam aspek historis ya ini lebih jelasnya saya share jadi perkembangannya kita bisa lihat ada generasi pertama pemahaman terus kemudian generasi kedua dan generasi ketiga Jadi ada seorang yuris namanya Karl Karl Fasak ya. Dia membantu kita untuk memahami bagaimana bagaimana substansi. He help us to understand the development of substance rights in human rights. Jadi konsep dari perkembangan dari substansi hak di dalam hak asasi manusia itu dibagi dalam uh, apa namanya slogan di revolusi, revolusi Prancis ini hanya sebagai refleksi tapi tidak seluruhnya ya konsep tentangan waktunya sama gitu maksudnya freedom itu di tahun berapa equality dan freedom tetapi ini untuk melihat perkembangannya dari arah kebebasan menuju ke persaudaraan jadi konsepnya itu malah konsep yang ada di slogan revolusi Prancis liberté, kualité dan egalité sama fraternité itu punya proyeksi terhadap bagaimana substansi pemahaman eh, apa namanya ham itu di dipahami oleh manusia dalam gerak historisnya. 
Jadi setiap atom itu punya merefleksikan eh, pertama pemahaman atas kebebasan. Kita lihat misalkan di generasi pertama. Di generasi pertama itu ada kita melihat sering kali itu merepresentasikan eh, hak-hak sipil dan hak-hak politis. Ini kan muncul ya, jadi kebebasan, terus kemudian hak untuk hidup, terus kemudian hak untuk apa namanya kepemilikan, protection of property rights, freedom of thought, religion itu kan muncul di era-era gerakan ham yang pertama yang lebih menekankan pada pemenuhan atas kebebasan individual. Jadi freedom to assemble and express ideas, kemudian right to be free from detention. Jadi kita bisa melihat ini adalah sebuah perlawanan terhadap absolutisme negara, absolutisme, absolutisme apa namanya monarki absolut yang pada dasarnya tidak mengakui hak-hak subjektif. Ini kita bisa lihat di apa namanya. perkembangan ham ini lebih lebih di lebih ditekankan pada esensinya kepada pemenuhan hak-hak individual. Jadi this rights guarantees a scope of freedom in which the individual alone has the right to self-determine. Jadi memang di gerakan awal ini lebih kepada pemenuhan bagaimana subjek itu punya hak. karena pada awalnya kalau kita tulisik secara historikal kan tidak apa namanya tidak dalam monarki absolutnya subjek itu tidak punya hak yang sama antara bangsawan misalkan dengan uh, citizens maksudnya uh, kan ada citizen ada slaves kan gitu jadi ada hak yang memang tidak dipenuhi di secara umum secara individual pada uh, subjek-subjek di dalam arti absolut. Nah, disinilah uh, pemikiran awal bahwa satu subjek itu punya satu uh, hak yang tidak bisa ditepati. Ini menjadi fundamental, jadi right to life, gitu. hak untuk hidup. Itu menjadi satu pemahaman yang sangat fundamental. Hak untuk, jadi mungkin ini, dekat dengan bagaimana liberal klasik itu memahami kebebasan ya right apa namanya protection of property rights misalnya itu kan jelas banget ya jadi hak untuk hak kepemilikan hak untuk hidup kemudian uh, freedom of thought kebebasan berpikir kebebasan beragama ya jadi memang konteksnya pemahaman itu waktu itu lebih di, lebih lebih apa namanya lebih dipahami sebagai satu penentangan terhadap bagaimana kondisi monarki absolut itu yang memberikan memberikan apa namanya batasan terhadap ketidakmampuan kita dalam memahami jadi ini merombak kayak protection of property itu kan sebetulnya di masa itu kita tidak dimungkinkan untuk apa namanya hak untuk memilih kepemilikan itu tidak bukan sesuatu yang anda ada pahami secara apa namanya secara penuh 
apa yang anda miliki itu adalah milik aja juga jadi konteksnya itu adalah proses untuk perlawanan terhadap absolutisme aja. itu di generasi terus kemudian ada di generasi kedua itu kalau di proyeksinya Slope dan Revolusi Prancis itu ada Egalité dalam bahasa Inggris kita menemukan itu equality atau uh, apa namanya persamaan ya kesetaraan <tuh> dalam equality ini uh, direpresentasikan dengan proteksi atas hak-hak ekonomi sosial dan hak-hak budaya jadi sudah berkembang konteks ini sebetulnya adalah sebuah apa mixture ya campuran dari bagaimana pemahaman kita terhadap hak-hak tadi tidak hanya hak-hak individual jadi hak untuk punya kepemilikan tetapi sudah meluas. Jadi this right arises from the demand that state provide the fulfillment of the basic needs for everyone from food to clothes. Jadi tidak hanya hak-hak untuk misalkan uh, untuk mendapatkan Nah, tadi apa from food jadi tidak hanya untuk misalkan makanan tapi juga kesehatan dan sebagainya ini ini menyangkut bagaimana konsep uh, ketika tadi di di first generation itu malah lebih untuk mengurangi peran negara dalam apa namanya uh, interaksinya dengan subjek jadi kalau dulu itu monarki absolut sangat sangat apa namanya sangat interfere intrusif terhadap kehidupan kita jadi negara itu dominan dalam kehidupan sehari-hari kita dalam apa namanya seorang subjek jadi dominannya negara jadi kayak negara itu ya anda itu adalah properti dari negara tetapi perlawanan terhadap liberal klasik itu merombak jadi subjek itu menjadi satu konsep yang di generasi kedua itu berbeda. Di generasi kedua itu lebih cenderung untuk malah peran negara itu juga diikut sertakan untuk haknya. Jadi ada peralihan. Kalau tadi negara itu mulai di apa namanya disingkirkan, mulai di karena konsep liberal itu konsepnya adalah individu itu punya punya jeda dengan negara. Jadi negara itu lebih kepada uh, konsepnya itu diadakan untuk melindungi hak-hak yang ada. Jadi sewaktu-waktu uh, dalam kehidupan. Nah, di dalam uh, generasi kedua ini, jadi malah negara uh, diharapkan itu hadir. Jadi untuk memenuhi uh, basic needs kebutuhan-kebutuhan dasar to provide fulfillment of the basic need for everyone. Jadi kehadiran negara itu di, uh, dihadirkan untuk memenuhi kebutuhan dari makanan sampai kesehatan. Ini yang termasuknya dalam hak generasi kedua itu ya hak untuk bekerja, mendapatkan uh, gaji yang upah yang yang layak. Terus kemudian right to social security. 
hak untuk keamanan apa namanya sosial jaminan sosial gitu terus kemudian right to education hak untuk mendapatkan pendidikan untuk mendapatkan kesehatan hak untuk mendapatkan makanan right to food right to housing pemukiman perumahan right to land right to healthy environments right to protect scientific literary and artistic work itu bidang cultural ya kultural jadi ada protection of economic social and cultural jadi di, di namanya di generasi kedua ini sebetulnya kalau kaitan ideologisnya itu lebih kepada sosialisme jadi kalau di pertama itu lebih kental dengan ide-ide eh, apa namanya liberal klasik yang menuntut kebebasan individu harus terpenuhi negara tidak ikut campur dalam kehidupan privat eh, apa namanya kehidupan privat subjek tetapi di generasi kedua sosialisme itu menekankan bagaimana peran negara di dalam pemenuhan kebutuhan dasar manusia eh, ini konsepnya lebih kepada bagaimana pergeseran ideologis itu. Tetapi ini memang eh, HAM itu bisa bisa di, bisa dikatakan adalah konsepnya itu kayak bagaimana konsensus ideologis yang berkembang di satu masyarakat. Jika tadi itu yang dipenuhi lebih cenderung pada bagaimana pemenuhan-pemenuhan yang sifatnya itu lebih individual di generasi kedua itu kita akan berbicara mengenai bagaimana negara malah uh, diharapkan untuk ikut serta untuk pemenuhan hak-hak. Contohnya ya, kan to fulfill the right to work for everyone, negara itu harus ikut di dalam menentukan uh, uh, satu kebijakan ekonomi yang dapat memper, apa, membuat satu kesempatan kerja. Itu itu konsepnya adalah negara malah turut kalau dalam konsep liberal itu kan negara tidak ikut dalam kegiatan ekonomi jadi mekanisme pasar itu memang diharapkan bekerja secara natural jadi tidak ada ikut campur dalam pemerintah nah, tapi di dalam sosialisme itu negara diharapkan untuk ikut di dalam kehidupan untuk pemenuhan hak-hak dasar maksudnya hak untuk ekonomi, sosial dan hak kultural itu negara itu jadi ada pergeseran jadi kalau tadi konsepnya itu lebih cenderung untuk pemenuhan itu bisa dilihat di DHR ataupun di pergeseran nanti di ICCPR atau di ICCSR gitu social and cultural rights <tuh> jadi kalau di awal itu memunculkan satu ICCPR hak sipil hak sipil politik terus bergeser kemudian jadi PBB itu kan traktat di UN itu pertama ada piagam terus kemudian muncul ICCPR treaty ya treaty base terus muncul ada dua itu nah yang ketiga di generasi ketiga ini muncul ada sebuah uh, yang tadi kalau slogannya kan fraternity yang terakhir atau generasi ketiga ini represent by demands to the right of solidarity and collective right. Uh, ha -ha. 
generasi kedua itu pada tataran uh, negara ikut campur dalam kehidupan uh, pemenuhan hak-hak dasar hak ekonomi dan hak-hak sosial kultural di generasi ketiga itu lebih pada relasi antar negara. Jadi bahwa melihat baik konsep di dalam uh, international relationsnya itu ya tidak hanya negara-negara yang lebih maju itu tambah maju uh, di berkembang atau negara-negara dunia ketiga atau negara-negara miskin itu semakin jadi ini konsepnya sebetulnya beririsan dengan negara postkolonialisme lah jadi hak untuk pembangunan hak perdamaian hak untuk memiliki apa namanya own natural resources sumber daya alam hak untuk mendapatkan lingkungan yang lebih bagus itu semuanya menjadi satu uh, gerakan yang apa namanya konsep yang kembang di generasi ketiga. Jadi ada kesadaran di mana tadi hanya kesadaran individual berubah jadi bagaimana negara itu juga ikut campur dalam uh, pemenuhan dasar. Di ketiga ini lebih kepada bagaimana relasi uh, tata internasional di dalam ya tadi fraternity persaudaraan kita sebagai satu manusia ya salah satu apa namanya satu ras manusia itu bahwa tidak lagi melihat besar antara lebih gap yang lebih uh, jauh antara negara kaya dan negara miskin jadi ini ada right to solidarity lah uh, hak untuk uh, solidaritas antara relasi negara negara di Oke, sampai di sini ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan. Jadi kalau perkembangan ini kita bisa pahami dari ini tidak seluruhnya semuanya harus eh, apa namanya bahwa eh, ini tuh kayak memudahkan pengkategorian. Gitu. Jadi tidak terus semuanya terinspirasi dari revolusi Prancis, tapi uh, konsep yang dipakai oleh Karl Vassak ini sebuah sebuah apa ya kayak pemahaman yang memudahkan untuk oh ternyata gerak uh, konsep konsep bahasa dan satu rentangan yang bergeser ada pergeseran rentangan pemahaman jadi di awal itu kondisi-kondisi sosial politik bahkan menuntut hak-hak sosial politik hak untuk beragama hak kebebasan beragama hak untuk kebebasan berekspresi itu ditekankan di awal tetapi kemudian pergeseran karena tadi uh, apa namanya uh, perkembangan sosialisme itu uh, melihat bahwa tidak hanya kebebasan individual saja, tetapi hak untuk pemenuhan hak-hak eh, dasar itu juga penting. Maka muncullah ASCCPR. Susah sekali. Kalau ASCCPR itu kan ICICR jadi International Component on apa namanya? Social and Cultural Rights muncul di paham di, di 
generasi kedua. Kemudian right to solidarity dan collective right itu muncul di generasi ketiga yang menekankan pada hak untuk pembangunan, hak untuk mencapai perdamaian, hak untuk apa namanya, memiliki sumber daya alam sendiri, terus kemudian hak untuk good environment. Jadi ini ini muncul ya hak untuk good environment, hak lingkungan hidup dan sebagainya itu muncul pemahaman kita sebagai ya pertumbuhan apa namanya perkembangan industri yang akhirnya right to clean water itu kan sebetulnya sekarang itu kita yang diperlukan kalau hak-hak untuk pemenuhan kebebasan kebebasan berekspresi itu kan hak dasar jadi biasanya di negara-negara yang demokratis itu sudah terpenuhi setidaknya ambang batasnya itu jelas kita paham dengan kebebasan berekspresi akan konstitusi sudah mengatur biasanya terus kemudian yang sulit itu kan di second generation di hak pemenuhan kebutuhan ekonomi sosial nah, itu biasanya di negara-negara maju sudah negara ikut sama itu terbukti di negara-negara welfare state lah di konsep negara welfare state seperti Skandinavia dan sebagainya itu hak sipil hak individual dan hak sosialnya sudah tapi seringkali yang luput adalah di yang muncul kita yang belum biasanya itu hak-hak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang layak dan sebagainya itu kan karena pengaruh industrialisasi pengaruh polusi terus kemudian seperti global warming climate change itu kan hari ini dan itu juga menjadi topik ham jadi hak asasi manusia dan climate change itu di Eropa itu menjadi satu penekanan tersendiri itu yang menjadi perkembangan perkembangan karena tadi sudah terpenuhi terus kemudian bergeser bergeser menjadi generasi ketiga hari ini yang uh, ternyata menurut skala pasak ini kok mirip dengan uh, slogannya uh, apa namanya revolusi Prancis ini hanya pengkategorian jadi tidak semuanya bisa dimasukkan ke situ bisa masukkan ke slogan semua hak yang ada di uh, hak asasi manusia itu bisa masuk ke konsep uh, apa namanya slogan revolusi Prancis oke sampai di sini ada pertanyaan <tuh> ada ada Christopher oke Chris gimana menurut anda dari pergeseran uh, hak itu mau menanggapi uh, mungkin belum ada pak oke di sini ada Maulana biasanya Maulana itu atau Heri Bapak izin bertanya siapa tadi Laila Pak oke silahkan Uh, tapi Laila mau bertanya Laila. bukan yang tentang uh, tiga generasi ini boleh Pak? Oke okay, silakan. Uh, jadi baru-baru ini kan Laila sempat baca tentang Petrus penembak misterius itu Pak di zamannya Bapak Soeharto. Oh. Okay. Uh, kalau Laila baca itu kan Petrus 
salah satu operasi pemerintah untuk uh, menanggulangi kriminalitas yang tinggi pada tahun itu. Nah, Laila ingin bertanya, memang kalau dilihat dari beberapa aspek dengan adanya Petrus ini, kriminalitas kan jadi turun ya Pak. Tapi kalau kalau kayak gitu di mata kuliah ini dilihatnya yang melakukan pelanggaran HAM itu pemerintah atau negara atau uh, pemberi perintahnya alias Presiden uh, Soeharto Pak. Jadi pelaku pemerintahnya itu negara atau siapa Pak? Terima kasih. Oke, jadi Anda bisa mengumumkan pikiran saya. Jadi Uh, beberapa hari yang lalu itu uh, kita dan saya dan beberapa teman punya uh, ditelepon sama uh, salah satu ya teman saya sebetulnya yang di yang dihubungi ya jadi dia dimintai uh, sama uh, apa korban jadi dia itu salah satu target operasi waktu Petrus waktu Petrus itu kan terjadi 1982 sampai 84 kalau nggak salah korbannya itu mencapai tiga ribuan jadi pertama penembakan misterius itu awalnya itu disangkal oleh pemerintah orde baru jadi karena waktu itu jadi pertama itu awalnya itu sering ada mayat meninggal tertembak di jalanan Satu. terus uh, waktu itu Beni Mordani sebagai apa namanya pangkok kamtip ya, pangkok kamtipnya itu Beni Mordani dari pangap lah waktu itu dia bilang bahwa uh, itu gang wars apa namanya perang perang Oke, okay, halo. Cek. Halo. Hadir, Pak. Hadir. Oke, okay, tadi nge-freeze terus hilang. Jadi, di tahun 1982 sampai 18, kalau nggak salah, 84, itu terjadi penembakan-penembakan. Penembakan itu, dan itu 3.000 itu ada yang meninggal, ada yang hilang ya, di angka itu. Itu laporan Komnas HAM di tahun 2008 ada muncul-muncul sekitar dari belakang. Terus kemudian si bapaknya ini bilang ke teman saya bahwa akan meminta untuk ya tadi bahwa kita punya pelanggaran HAM di masa lalu dan sebagainya. Dan nanti itu saya punya rencana sebetulnya itu nanti jadi uh, diskusi kita di kelas atau enggak kalau enggak itu karena saya juga di klinik hukum dan advokasi itu saya punya program itu nanti kita buat kak webinar lah itu jadi bedah buku juga karena beliau itu punya satu data mengenai itu jadi mau 
kalau kalau apa namanya kalau unika jadi kalau unika unika sukia pranata itu jadi ada kampus di sini juga yang juga dihubungi gitu sudah suratnya masuk nah, itu bisa kita gandeng untuk membahas itu ini sebetulnya eh, apa, masih dalam taraf ini ya belum belum jadi ya masih proposal Uh, saya juga harus lihat itu juga apa namanya jin dan sebagainya <tuh> saya belum sampai ya nah, uh, jadi sedikit saya akan saya bahas bahwa ya jelas itu adalah yang namanya extrajudicial killing terminologinya extrajudicial jadi penembakan pembunuhan di luar extrajudicial jadi di luar peradilan mereka ini kan belum terbukti yang ditembak ya itu kan belum terbukti bahwa mereka diputus oleh pengadilan melakukan sebuah kejahatan jadi jadi terus itu penembakan misterius itu dilakukan oleh satu oknum security forces ya pihak keamanan itu secara black ops secara clandestine kalau bahasa intelijennya itu kayak clandestine gitu, tin, apa namanya, secara diam-diam tanpa proses, mereka tidak ada proses peradilan, langsung ditembak di tempat, itu ada target, di adalah aduan bahwa orang ini ada list namanya, misalkan dia seorang pengedar narkoba, dia preman, itu sudah ada nama-namanya, pihak pihak keamanan pasti punya data itu kan, nah, setiap itu muncul ketika nama itu muncul ya pasti dia akan mati gitu. Nah, pertama disangkal oleh pemerintah Uruguay. Dan angka-angka, angka keama angka kriminalitas itu benar-benar turun waktu itu karena orang takut. Bahkan yang bertato itu semuanya dihilang tatonya, entah itu dengan cara di setrika orang yang awalnya itu pakai tato itu jadi jadi pusing lah gitu. Karena targetnya itu tidak hanya hak untuk hidup fundamental itu kan jelas tidak seorang pun bahkan negara pun itu punya satu dasar atau dalil untuk mencabut kan nyawa nyawa anda bukan bukan diberi oleh negara bukan diberi oleh pihak bukan pemerintah yang memberi kehidupan anda itu kan yang memberi Tuhan bukan negara ya negara nggak bisa cabut dong itu konteksnya apalagi melalui extrajudicial killing seperti itu pembunuhan di luar hukum. Tahu hukuman mati aja melanggar HAM, apalagi pembunuhan di luar hukum. Jelas, itu sama dengan pembunuhan biasa, walaupun itu dilakukan oleh security forces atau pihak keamanan. Nah, memang angka angka kalau di dalam statistik dalam mungkin pendekatan keamanan itu kan sering kali dipakai oleh pemerintah untuk pendekatan keamanan pendekatannya itu approachnya itu selalu security security approach pendekatannya keamanan pendekatannya itu pakai keamanan kalau ada apa-apa itu pendekatannya keamanan jadi dengan pendekatan keamanan inilah muncul satu perspektif untuk memberikan satu stabilitas 
Orde baru membutuhkan satu stabilitas, terus kemudian membutuhkan satu uh, apa namanya, proyeksi, ya stabilitas keamanan akhirnya juga merembet. Orang-orang waktu itu kalau melihatnya dari perspektif tadi, ya keamanan saja itu orang ya saja orang itu penjahat, scam, gitu kan bahasanya scam. Kamu, apa sama masyarakat kamu society gitu kan ya itu kan sudah layak gitu tapi permasalahan mereka juga punya hak dan yang ditembak itu tidak melalui proses peradilan bayangkan tanpa proses peradilan berarti kan tidak ada pembuktian tidak ada proses peradilan tidak maksudnya tidak bisa dibuktikan terus kemudian jika hanya dia bertato itu pun juga merembet ke situ jadi hanya tato masalah tato rambut gondrong kayak Harry gitu. sudah target gitu. <laughs> jadi kan stigmanya itu akhirnya ke bentuk bentuk apa namanya bentuk uh, fisik gitu kalau masalah tato dan sebagainya uh, makanya dulu pun di tahun 1970-an bahkan orde baru orde lama itu punya stigma juga terhadap rambut gondrong itu rambut gondrong juga dilarang pernah rambut gondrong itu ada operasi rambut gondrong jadi di tengah jalan itu polisi nyukuri rambut gitu nyukuri rambut anda <laughs> itu bisa terjadi dulu di Old Bali seperti itu ya nggak tahu konsepnya apa uh, ah itu ya maksudnya untuk menetralisir karena kan rambut gondrong itu muncul tahun 70-an sebagai perlawanan tadi juga di Amerika juga muncul seperti itu dan itu mendobrak uh, kultur gitu. hipis sebetulnya itu ber, 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 apa munculnya itu bareng dengan perkembangan kultur hipis di Amerika karena dekat dengan juga narkoba itu munculnya disitulah mungkin ya, pemerintah kita yang uh, waktu itu uh, otorita otoritarian itu menanggapinya dah anehnya itu itu muncul lagi itu menarik itu di eh, saya nggak kalau bilang menarik ya, tetapi itu muncul di pemerintahan Duterte Anda tahu Duterte di Filipina, Presiden Filipina juga menggunakan penembakan misterius untuk menekan uh, laju narkoba di perintahnya adalah tembak di tempat. Jadi setiap uh, apa namanya dia menggunakan uh, security forces pihak keamanan entah itu polisi entah itu uh, security forces lain ataupun uh, Hitman, maksudnya pembunuh di luar security forces. Bunuh bayaran, Pak. Jadi kalau kemarin saya nonton di PBS itu ada dokumentari itu ya prosesnya tembak di jalan gitu. Jadi kayak misalkan ada itu pun tidak berlaku untuk bandar narkoba saja, tetapi pengguna, jadi user dan pusher itu menurut Duterte. Dan itu memenangkan pemilu dia. Jadi di bagian dari karena kasus narkoba di Filipina itu tinggi lah untuk menekan lagi itu melalui ya niru mirip mirip dengan uh, Petrus di tahun 80-an di Indonesia. 
Duterte. Duterte itu kayak ya memang politiknya Duterte itu kayak Trump lah kalau di Amerika lah. Prosesnya terus uh, populis, persis kayak kayak Trump lah gitu. Dan proses-proses yang dipakai juga seperti itu dan lebih mengerikan. Jadi di kota-kota yang memang jazz, tetapi uh, ini juga bisa dilihat karena banyak korban dari atas aktifan asas kelas itu mereka dari kelas bawah. Maksudnya seringkali yang jadi korban yang meninggal itu ya kondisinya miskin dan sebagainya. Jadi sebetulnya kalau bicara tentang narkoba itu kita bicarakan tentang kemiskinan sebetulnya konsepnya itu seperti Kalau di Filipina itu usernya itu kebanyakan memang berhubungan dengan itu. Karena itu ekonomi ya. Narkoba itu selalu berhubungan dengan itu. Nah itu ditembak, ditembak di tempat. Jadi kebanyakan itu super taksi, super ojek di Filipina itu banyak yang ditembaki gitu. Ataupun yang tadi bisa jadi dia itu pernah menggunakan tapi namanya sudah masuk terlanjur gitu tapi sudah tidak menggunakan apesnya yang seperti itu jadi sudah pernah tetapi namanya sudah masuk di list itu, itu ada saya penonton dokumenternya jadi sama kalau kita bicara tentang petros dan itu nanti kita bahas di nanti ada satu webinar semoga bisa ya Jadi memang di zaman di Orde Baru itu memuat sejumlah banyak PR pelanggaran HAM dari Talangsari, terus kemudian Tanjung Priok. Terus nanti kita bahas sebetulnya itu satu persatu di secara diskusi di mungkin di pertemuan-pertemuan selanjutnya mengenai pelanggaran-pelanggaran HAM di Indonesia. Karena banyak sekali yang tidak selesai, banyak sekali yang sebetulnya kenapa proses itu di kita munculkanlah kembali ataupun yang sudah prosesnya sudah ada peradilannya itu untuk merawat ingatan bahwa terjadi pelanggaran HAM ini agar tidak terulang belajar sejarah itu sebetulnya bukan menghafal tanggal menghafal itu tetapi memahami agar tidak terulang kembali begitu Laila ya jelas itu extrajudicial killing apa namanya pelakunya itu belum mendapatkan keputusan hukum yang jelas, terus kemudian sudah ya itu kan main hakim sendiri sebetulnya. Oke, oke, itu ada lagi pertanyaan? Terima kasih Pak. Oke, nah dalam prinsip ham itu sebetulnya perdebatan yang paling kentara itu tidak dalam pergeseran first generation, tapi ada yang namanya universalisme versus cultural differences. Ini pernah dibahas ya oleh Maulana pernah menyinggung ini. Lihatannya dulu. Kenapa ada terjadi cultural differences? Di cultural difference atau universalisme atau cultural differences itu muncul bahwa ide-ide tadi itu ide-ide yang universal. Mengapa muncul ide universal? Ya, permasalahannya adalah kita mau tidak mau manusia itu tidak bisa dibedakan atas rasnya atas agamanya bahwa kesetaraan setiap manusia itu punya satu nilai yang universal 
satu yang walaupun kita berbeda ras, berbeda suku, berbeda agama, tetapi permasalahannya tetap. Sebetulnya konsep ras itu juga ambigu dalam manusia itu. Ya kita sebetulnya rasnya sama, rasnya satu, cuman etnisitasnya, ras-rasnya itu kan sebetulnya kita jadi homo sapiens sebetulnya kejarannya itu. Homo sapiens kemudian homo sapiens ya, yang di Eropa itu apa menikah dengan neandertal yang kalau kita dia menikah dengan ketikantropus dan sebagainya akhirnya berevolusi lah prosesnya seperti itu jadi kalau konsep tentang ras itu itu konsep tentang yang konsep biologi yang uh, apa ambigu <tuh> karena rasnya itu ras manusia kita itu Enggak, bukan ras mengeloi dan itu kategori-kategori yang lebih subras itu bukan ras-rasnya manusia. Nah konsep ini mengapa misal dipus, mengapa dipus dan konsepnya dipus itu di, mengapa didorong menjadi universal itu karena sejarah kesejarahan perang dunia pertama, perang dunia pertama itu skalanya besar melibatkan teknologi. Waktu itu juga penggunaan gas cyanide kalau nggak salah. Penggunaan gas beracun dalam perang. Itu uji coba di medan perang. Itu uji coba. Jadi senjatanya itu pakai gas. Apa namanya, meriamnya itu, selongsongnya itu kalau tembakan jatuh jadi gas. Dan sebagainya. Jadi gas, gasnya beracun. Itu enggak, tidak hanya pada manusia, tapi juga pada binatang kesubukan tanah dan sebagainya. Jadi lingkungan juga itu juga devastated gitu, apa namanya, devastating gitu. Apa, apa, merusaknya itu menyeluruh, tidak hanya merusak ke senjata nilai modern, semasif jutaan manusia meninggal, skalanya besar. Kemudian terulang lagi ternyata di perang dunia kedua yang lebih mengerikan. Di Perang Dunia Kedua kita menemukan Holocaust. Holocaust itu nggak main-main. Awal ini hanya problem tadi. Misalnya kita punya kultur yang berbeda, ras yang berbeda, agama yang berbeda. Itu menjadikan satu apa namanya satu pemahaman yang akhirnya menjadi satu prioritas. Ini ada Maulana. Mau bertanya silakan Maulana. Pak Stra, ada Holocaust itu yang tadi Bapak sebut atau kalau di Indonesia kita ada gula gitu ya, Pak. Nah, itu ada perkembangan ham tentang tahanan perang gitu, Pak. Ada enggak, Pak? Perkembangan. Oke, jadi pemahaman tahanan perang memang sebetulnya di Konvensi Jenewa sudah diatur ya. Dan kalau Holocaust dan sebagainya itu ada bisa baca di Nuremberg File, di Nuremberg Trial, ataupun di Tokyo Trial. Jadi setelah telah perang dunia itu ada peradilan militer, peradilan perang, peradilan militer, namanya Nuremberg itu mengadili pelaku kejahatan perang selama perang dunia kedua. Yang di Nuremberg itu mengadili Nazi. Ya, tadi kalau menyinggung gulag, gulag yang sebetulnya tidak pernah dia, ya, tidak pernah dikenai ya, karena gulag itu tidak 
nggak terbukti gitu ya beda dengan dan si Soviet menang perang ini juga problem juga waktu itu apa hanya Jerman yang punya Holocaust Holocaust itu 6 juta juga oposisi politik Jerman waktu itu terus kemudian orang Gipsi Romania orang-orang Gipsi terus G LGBT terus uh, <coughs> yang ada dari Holocaust itu Joseph Mengele ini saya sedikit cerita nanti sebetulnya saya bahas di situ tapi nanti kalau di itu saya putarkan film sebetulnya tentang Holocaust jadi proses itu kan proses di Holocaust itu kan Holocaust itu artinya penyucian uh, api api penyucian nah, dipakai oleh orang uh, Jerman waktu itu lewat Nazi pemerintahan Nazi terlalu banyak orang diintermir dengan konsentrasi semakin banyak semakin banyak ini mau dikemanakan biayanya enggak ada akhirnya solusinya adalah Jewish final solution solusi akhir untuk orang-orang yang dihabisi pakai Zyklopi Zyklopi itu semacam pestisida jadi dia mereka dimasukkan ke kamar gas ke kamar gitu terus disitas gasnya itu pestisida sejenis pestisida gitu namanya Zyklon B jenisnya di Zyklon B itu kenapa pakai pestisida karena orang Jerman kalau lihat orang Yahudi itu seperti serangga dimusnahkannya pakai pestisida gitu ya ngeri sekali ya kalau melihat saking bencinya <tuh> ada yang di kamar gas ada yang ditembak dan seperti itu dibuang dibakar dan sebagainya terus kemudian ya tadi hampir 6 juta jiwa catatannya itu 6, 6 juta meninggal dan hilang itu 6 juta itu dari seluruh Eropa ya ketika Nazi itu menduduki satu wilayah misalkan ke Perancis entah itu ke ke Polandia ke Ukraina itu dia ngangkuti satu-satu atau ke Cekoslovakia itu dia mengambili orang-orang Yahudi, jadi dia menangkap di semua orang-orang itu akhirnya diinternet ke kamp-kamp konsentrasi ke Bela, dari Belarusia, dari Belarusia, dari Polandia itu masuk semuanya ke kamp-kamp konsentrasi itu dipekerjakan, kamp konsentrasi itu dipekerjakan, dipekerjakan juga, tapi juga tapi nggak diberi makan sampai terjadi kanibalisme juga di di kamp-kamp konsentrasi itu. Jadi kalau anda lihat dokumentarinya itu sangat ngeri lah Holocaust itu sampai nggak uh, kebayang lah yang mereka hidup dengan temannya yang mati yang nggak dikubur misalkan itu sampai busuk di situ kan itu kan itu kamp konsentrasi itu tidak satu tempat tetapi banyak tempat di Eropa yang jadi kamp-kamp ya jadi Nuremberg trial itu yang mengadil nya arsiteknya namanya Idol Eichmann. Jadi Idol Eichmann itu ya 
mereka ditangkap di tahun 1950-an di Argentina. Jadi waktu itu setelah Jerman kalah perang itu banyak pimpinannya yang lari ke Argentina karena waktu itu Juan Perón presiden Argentina memberikan satu pintu masuk bagi karena sudah bersimpati terhadap gerakan Nazi di Jerman. Jadi banyak orang-orang Nazi yang dibawa ke Argentina. Begitu Maulana. Jadi memang ada peradilannya untuk Holocaust. Tapi untuk gulag tidak ada karena gulag itu gulag itu sama tapi dilakukan oleh uh, Stalin waktu itu. Oke Hari silakan. Makasih Pak. Ya saya mau bertanya ini Pak uh, di negara-negara Skandinavia atau welfare state tadi kan uh, apa namanya penegakan hamnya itu kan cenderung lebih baik ya daripada negara-negara berkembang gitu. Nah, apakah ada faktor apa namanya intelektualitas sama faktor uh, jumlah penduduk juga pak uh, dalam penerapan hamnya itu sama faktor apa agama juga? Karena kan cenderung di negara-negara Skandinavia itu uh, orang-orangnya itu kan rata-rata nggak uh, terlalu percaya sama yang namanya Tuhan ya atau mungkin ada yang agnostik gitu kebanyakan yang tahu saya yang saya history church gitu apakah itu berpengaruh juga dengan apa namanya penerapan hamnya itu di negara itu pak itu aja sih pak oke pertama uh, saya uh, saya paham uh, di di negara Skandinavia memang tetapi saya tidak punya riset ya mengenai bagaimana mengapa apakah ada relasinya dengan agama atau tidak itu yang saya, tapi memang di sana kualitas penjara lebih bagus terus ya, ya negaranya itu memang angka kriminalitasnya juga rendah yang pasti itu ya karena memang uh, pertumbuhan ekonominya faktor pendidikan pendidikan nomor satu itu di di Skandinavia Norwegia bahkan ada jokes itu begini ini sedikit uh, anekdot kalau orang Eropa itu mau lebih bagus lagi itu ke Swedia ke Finlandia orang Finlandia kalau mau uh, apa namanya hidupnya lebih baik lagi mereka pergi ke Swedia orang Swedia kalau mau meningkatkan taraf hidup lagi dan lebih menaikkan lagi mereka pergi ke Norwegia orang Norwegia kalau melanggar lagi mereka bunuh diri katanya karena yang lebih bagus dari Norwegia hanya surga. Jadi <laughs> seperti itu. Yang pertama kualitas ekonominya, tingkat ekonomi mereka lebih baik daripada Amerika. Orang Eropa itu, apalagi yang di Skandinavia itu GDP-nya lebih tinggi. Terus kemudian mereka hanya kerja itu empat hari katanya. Di hari Jumat itu sudah libur. Sekolah itu juga tidak ada PR, tidak ada, uh, ya sekolahnya lebih bagus lah. Itu tidak ada PR, tidak ada uh, apa. Itu juga saya pikir punya punya kan, relasi ya dengan apakah agama itu punya punya relasi dengan pemenuhan asasi manusia. Saya tidak punya data khusus, saya belum baca riset mengenai itu ya, dan belum juga melakukan riset mengapakah ada relasinya dengan 
bagaimana agama dengan hak asasi manusia. Dalam artian apakah jika satu negara itu fanatik, misalkan tingkat fanatis hamnya turun, atau jika uh, hamnya itu, itu juga bisa jadi riset sebetulnya apakah uh, sosiologi agama ya itu. Jadi apakah misalkan uh, orang yang tidak terlalu percaya itu malah pemenuhan hak asasinya lebih ya, variabelnya terlalu banyak sih untuk pemenuhan ham itu pendidikan ya, tingkat ekonomi ideologi ya kalau bicara dengan ideologi tadi sebetulnya lebih lebih dekat dengan tapi dalam konteks apakah mereka melihat konsep tentang welfare state konsep tentang seperti itu dari ekonomi yang tinggi dan sebagainya itu apakah uh, tingkat kan tingkat kualitas kebudayaan itu menentukan jadi proses kultur itu juga saya pikir tapi apakah agama punya relasi dengan itu itu kita harus pakai statistik ya negara mana yang memang eh, ya kalau kalau bicara tentang agama itu susah karena yang pertama eh, pemahaman terhadap agama itu kan tafsirnya sendiri sendiri ya Misal dalam Islam sendiri yang saya tahu itu ya tidak semuanya orang Islam, tidak semuanya orang Islam itu ya, eh, simpatisan ISIS tidak semuanya kan gitu. Ya walaupun mereka beragama Islam seperti itu, itu sih sebetulnya. Tetapi kita nggak bisa mengeneralisasi itu. Apakah orang yang eh, punya kecenderungan kecenderungan eh, fanatisme itu tidak menghargai asasinya? Karena ada juga aktivis uh, yang aktivis uh, religius yang juga aktivis asasi manusia. Atau relasi antara keduanya. Jadi saya tidak bisa menjawab apakah dunia ketentuan tadi uh, agama dengan apakah dengan tingkat agama yang rendah itu malah pemenuhan asasi atau sebaliknya saya tidak punya data mengenai itu. Oke, begitu hari ya, mungkin kita bisa telusur lagi mengenai itu. Tapi kalau orang itu bicara agama kadang-kadang sensitif jadi <tuh> pastinya untuk riset itu. Tapi mungkin kita perlu riset itu mungkin kita literatur review dulu di ya, itu baru kita bisa merumut itu nanti apakah. Tapi kan ukur tingkat fanatisme itu juga susah, maksudnya tingkat uh, mengukurnya pakai apa gitu saya juga nggak tahu, mengukur ketaatan beragama itu juga saya juga tidak punya ukurannya. Begitu ya, Oke ya, awal ya. Pak izin bertanya kan tadi kalau operasi militer melakukan pelanggaran ham kan mudah diusut pak. Nah saya pernah nonton dokumenter itu tentang pembersihan PKI 65 pak. Nah jadi di situ katanya pemerintah itu membuat propaganda ke masyarakat sipil kayak PKI tidak beragama berbagai istri gitu-gitu pak. Biar biar yang membersihkan PKI itu masyarakat sipil biar nggak kedetek gitu pak militernya. Nah kalau gitu tuh berarti apa bisa dimintai pertanggungjawaban pak pemerintahnya pak? Terima kasih. Eh, sebetulnya etnik cleansing yang dilakukan itu sama dengan ketika etnik cleansing di Rwanda tahun 1994. Uh, etnik cleansing yang dilakukan 
di Rwanda itu juga tidak militer secara langsung, tapi juga menggunakan kekuatan paramiliter. Paramiliter itu berarti bukan militer murni, misalkan kayak ormas yang dipersenjatai. Di Rwanda itu ada konflik antara suku Hutu dan suku Tutsi tahun 94. Ini yang bersama sebetulnya dengan kalau kita aspek ke 65. Sebelum saya bicara tentang 65 yang nanti kita akan bahas secara spesial gitu tuh. 65 itu karena 65 punya satu keter apa namanya problem yang orang itu kalau membicarakan itu kayak segampang tertunggu jadi masalah jadi saya akan membahas satu analogi yang sama dengan ketika di Rwanda di Rwanda juga sama jadi konsepnya ketika ada konflik kalau di Rwanda itu konflik suku si itu juga menggunakan kekuatan para militer jadi pemerintah waktu itu Uh, uh, apa namanya membiayai uh, uh, apa membiayai kekuatan para militer waktu itu namanya Interhamway di Rwanda tahun 94. Anda bisa nonton itu di film Hotel Rwanda. Jadi pembunuhan ngeri lah. Uh, uh, di 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 Rwanda itu ethnic cleansingnya, jadi pembunuhannya sekali lebih besar, sistematik. Jadi kan kejahatan kemanusiaan dan genosida itu bisa di bisa ditelah kalau pembunuhannya itu terstruktur sistematis secara masif dilakukan oleh kekuasaan militer ataupun ada garis komandonya dan seperti itu yang dengan kejahatan kemanusiaan ataupun genosida. Nah, jadi genosida asasnya ethnic cleansing tadi itu. kita bisa mencari itu jadi rantai komando. Nah, pembuktian itu sebetulnya sudah ada ya. Ketika kita bisa telusur dengan data-data yang lebih bagaimana propaganda yang dilakukan pemerintah. Pembiaran itu kan sebetulnya juga salah satu ketika negara tidak ikut campur dalam ketika terjadi pembunuhan itu kan sebetulnya pembiaran dan pembiaran itu karena negara itu adalah aktor pemang pelindung hak asasi manusia. Teorinya kan seperti itu. Kalau terjadi pembiaran maka negara juga ikut bertanggung jawab. itu sebetulnya dalam problem di 65 di Rwanda karena waktu itu diam membiarkan terjadinya ethnic cleansing terjadinya itu dan jadi saya bisa ditelusur kalau di 65 itu pembunuhan-pembunuhan itu terjadi di bulan November setelah RPKAD itu datang ke Semarang itu bisa ditelusur sebetulnya ada kalau anda baca dari pembunuhan 1965 dari John Rosa itu Uh, apa namanya riset dari Profesor John Rosa dari Kanada uh, Toronto itu ada risetnya menunjukkan bahwa pembunuhan itu terjadi setelah militer itu masuk ke Jawa Tengah terus kemudian terjadi skala besar yang awalnya hanya konflik-konflik aja pas kaget di Jawa itu konflik-konflik tapi mulai mulai terjadi penculikan pembunuhan itu setelah militer, jadi itu bisa di bisa ditarik benang merahnya. Begitu awalnya. Dan ketika negara melakukan pembiaran itu terakhir ketik itu misalkan ya kalau tidak ada ya itu bisa dimintai pertanggungjawaban bahwa terjadi pelanggaran asasi manusia. Nah teorinya kan negara yang memberi apa namanya perlindungan terhadap ham. Gitu awalnya. Terima kasih Pak. Ada 
Christopher di sini. Oke, okay, Chris. Okay. <laughs> Maaf, Pak. Nah, jadi uh, saya ingin bertanya, Pak. Uh, tadi uh, menyinggung tentang uh, yang saya tahu itu kan tentang hukum humaniter ya, Pak. Ada hubungan dengan perkembangan hukum humaniter di internasional. Dan ya, kan nanti ada statuta yang Rwanda Roma. itu kan. Hmm. Uh, saya ingin bertanya Pak, kenapa kok kalau di kejahatan-kejahatan humaniter itu yang di uh, tidak jarang tuh seorang individu ini kan berada di bawah uh, kekuasaan negara dan menjalankan perintah negaranya Pak. Tapi okay. uh, mengapa kok yang dikasih pertanggung jawaban pidananya individunya? Ya, karena kan yang bisa dijadi subjek itu individu yang jadi subjek pertanggungjawaban ya, uh, dalam artian ketika uh, di kalau di hukum monitor itu kan hukum perang ya maksudnya garis komando itu yang dipakai jadi ketika ada garis komando uh, yang uh, apa namanya uh, si yang memberikan rantai komando itulah yang nantinya bisa dipertanggungjawabkan. Jadi pertanggungjawaban dalam pengumuman itu memang dari yang memberikan perintah di dalam uh, apa namanya uh, kejahatan tadi kejahatan kemanusiaan tadi. Gitu. Jadi itu bukan juga juga berlaku di Nuremberg Trial sebetulnya. Di Nuremberg Trial itu kan akhirnya juga individu yang di yang di apa namanya bukan negara Jerman yang di tapi kan individu-individu dari partai Nazi. Begitu Chris. Jadi Chris kemudian bertanggung jawabannya masih bertanggung itu bertanggung jawab individual. Oke. Okay. Oke, okay. baik Pak, terima kasih. Ada lagi? Jika tidak ada, uh, tadi mana? Hmm. Yang untuk women's rights ini, ini bisa dilihat. Uh, saya screen dulu. Yang untuk women's rights ini untuk minggu depan ya, karena waktu juga sudah habis. Uh, Sebetulnya sebelum ada women's right itu kita bicara mengenai tadi sudah ya universalism dan cultural cultural relativism. Yang cultural relativism itu sebetulnya mengacu pada bagaimana perdebatan tahun 1990-an itu muncul setelah perang dingin itu negara-negara di apa namanya dia itu mulai punya perspektif mengenai tadi menolak universalisme itu enggak enggak harus bisa dilakukan secara umum. Jadi perdebatannya dulu seperti itu. bahkan kata uh, Likuan Yu atau Mahathir Muhammad itu bilang Asian value atau nilai-nilai Asia yang ya ini kan nilai barat universalisme HAM itu nilai barat. Ya, nggak bisa dong dipaksakan ke Asia gitu Asia punya nilai sendiri dan seringkali cultural relativism itu dipakai sebagai satu dalih untuk 
ada yang menolak tadi HAM. Ya seringkali bahwa pemenuhan HAM itu nanti hak-hak itu muncul setelah ya jadi yang penting itu stabilitas ekonomi, keamanan, itu yang lebih penting untuk negara. Misalkan kayak Singapura. Singapura itu pertumbuhan ekonominya yang penting. HAM itu nanti Anda mau kebebasan berpendapat kebebasan itu nanti gitu. Ada ya yang namanya Asian Value itu tahun 90-an itu muncul itu Lekuan Yu, Mahathir Muhammad. Eh, negara-negara ini memang indeks demokrasinya rendah. Malaysia dengan kita itu lebih bagus. Ekspresi itu lebih-lebih. Pas Kapato ya. Kita lebih free speech, juga lebih dominannya lebih lebih luas di Indonesia, di Malaysia ataupun di Singapura itu pemenuhan pemenuhan hak asasi manusia itu enggak sebagus di Nah, ada cultural relativism itu muncul tahun 90-an sebagai reaksi tadi universalism. Eh, seringkali cultural relativism itu atau relativitas kultural itu dipakai sebagai dari negara-negara yang otoritarian itu eh, apa namanya eh, sebagai dalih sebagai eh, dalih untuk tadi menolak ya ham pemenuhan ham itu itu perdebatan antara dan itu sering dipakai bahkan pengajar ham aja seringkali menggunakan cultural relativism untuk mendiversifikasi universalism untuk melawan universalism bahwa ham itu juga tidak sesuatu yang bisa dikontekstualisasikan dengan budaya kita ini kan tidak sesuai dengan budaya tidak sesuai dengan apa namanya kultur tidak sesuai dengan nilai-nilai yang ada seringkali seperti itu padahal nilai-nilai ini nilai-nilai yang lebih fundamental lebih bahkan nilai budaya nilai itu itu tercakup di dalam ham itu ya kan kebebasan beragama kebebasan tadi sosial dan cultural rights itu ter, terlindungi di universalisme tapi mereka menolak universalisme sih bahwa menolak bagaimana ham itu diperlakukan secara universal. Orang Asia punya nilai sendiri yang tidak sama. Dan selalu dibenturkan dengan itu. Dan itu juga berlaku ketika di Orde Baru. Misalnya. Pemerintah Orde Baru juga melakukan black campaign. Sekarang terhadap mulai melunak itu tahun 90-an ketika uh, ya prosesnya itu seperti waktu anu ya, apa namanya? atau itu kan muncul di di per di pergangan perang dingin lah antara blok Soviet dengan blok blok Amerika gitu nah, baru muncul sebagai satu kekuatan pembackup liberalisme untuk Barat jadi dengan penghancuran tadi komunisme di Indonesia gitu Nah, di backup Amerika. Setelah Soviet jatuh di tahun 90-an dan pemerintahan Amerika itu berubah. Gitu. Tidak lagi Clinton itu kan nggak lagi berfokus pada perang dingin ya. 
di era 90-an. Backup terhadap Indonesia pun juga mulai berbeda. Indonesia pun akhirnya di konteks politik luar negeri itu pun juga mulai melunak terhadap HAM. Itu terbukti dengan pembentukan Komnas HAM di tahun 93. Itu banyak nilainya apa namanya? pergeseran hak asasi manusia itu di tahun 90. Terus kemudian represi baru terhadap Islam pun juga mulai melunak di tahun 90-an. Itu jadi sebetulnya juga politik hak asasi manusia yang dimainkan oleh Orde Baru itu naik turun tergantung bagaimana backup dari politik luar negeri Amerika waktu ya, Indonesia bisa menginvasi timur-timur misalkan itu kan juga atas restu dari Amerika kalau nggak ada ya nggak mungkin itu bisa apa namanya, melakukan invasi bahkan ketika pasca timur-timur kemudian merdeka itu pun terjadi pelanggaran HAM Indonesia akhirnya juga sendirian gitu maksudnya Amerika pun juga tidak menggap itu jadi kadang-kadang negara itu melakukan pemenuhan atas HAM itu bukan karena kesadaran misalnya seperti di Skandinavia tetapi karena desakan dari politik internasional dari PBB ataupun dari negara-negara maju. Jadi sebetulnya eh, HAM ini juga berelasi dengan bagaimana bekerjanya hukum internasional, politik internasional. Begitu. Ini kalau kita melihat bagaimana universalisme dan kulturalisme itu atau perdebatan itu di sekitarnya politik yang ada di uh, domestik ya. Oke, okay. saya pikir cukup waktunya juga sudah habis. Jika ada pertanyaan uh, kita lanjutkan ke depan dengan prinsip-prinsip dan beberapa teori. Apakah hak itu bisa dilimitasi atau tidak? Itu juga pertanyaan. Bisa. Untuk mencerit nanti setelah itu setelah setelah prinsip itu ya. Nanti kita bicara tentang feminisme dan bagaimana hak-hak perempuan mengalami pergeseran, bagaimana sejarahnya, dan bagaimana relasinya dengan asasi manusia. Oke, okay. kita ketemu lagi minggu depan, kita bahas mengenai, ada saya kasih tugas untuk sampai sejauh mana sih HAM itu dibatasi atau limitah di atas asasi manusia. Kalau di konstitusi ada pasal 28C, tetapi ternyata di UUDE, S50 dan konstitusi RIS itu ada operasionalisasi terhadap pembatasan. Jadi pembatasan atas pembatasan hak asasi manusia. Jadi pembatasan negara itu tidak sewenang-wenang dalam melakukan pembatasan atas HAM. Oke, okay. itu juga karena di ternyata di pasal 28C tidak tidak mengatur tentang pasal 28C konstitusi kita hari ini amandemen. Oke, okay. uh, terima kasih. Kita ketemu lagi yang di depan. dengan bahasan mengenai pembatasan atas beberapa teori tentang prinsip hak asasi manusia salah satunya adalah derogasi derogasi. Oke terima kasih untuk kelompok bisa dibuat ya jadi nanti kan ada student project jangan lupa student project menulis artikel mengenai ham anda bisa ambil kasus studi kasus ataupun 
uh, secara apa namanya teoritik ya atau prinsip-prinsip paham dan sebagainya itu bisa anda bahas konsep-konsep paham. Ya, terima kasih kita ketemu lagi minggu depan.